0: está no ar. Perspectiva Bíblica, o podcast que examina as Sagradas
1: Escrituras. Paz e paz, meus irmãos, nós somos do Perspecast, esse é o episódio número 11 e hoje nós vamos falar sobre o Antigo Testamento, vamos fazer aqui uma análise panorâmica do Antigo Testamento e para falar sobre esse tema está comigo o Bruno Paulo Slurhan, direto de Sorocaba. E aí, Bruno, tudo bem?
2: Paz e graças, meus queridos. Paz, Kleber, tudo certo. Aqui é só alegria, Sorocaba é a terra do sol Comparado com Joinville, eu tenho sol todo dia aqui, cara. Está com a gente também aqui
1: o nosso amigo Natanael Amaral. E aí, Nata, tudo certo?
2: Fala aí, Kleber, galera que está
0: nos ouvindo. Estamos aqui para mais um programa, mais uma semana, trocar ideia sobre mais um tema relacionado à Bíblia, teologia, fé cristã e...
1: Muito bem, meus queridos, hoje nós vamos falar sobre o Antigo Testamento. E para introduzirmos o assunto, quando a gente fala do Antigo Testamento, quando a gente fala da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas, nós estamos falando aí da revelação de Deus, ou seja, Deus quis se revelar, Deus se permitiu ser conhecido, Deus se permitiu se conhecer, ou se dar a conhecer, melhor dizendo. Dentro da teologia, quando a gente estuda Antigo Testamento, Novo Testamento, é muito comum se ouvir falar sobre a revelação. Nós temos aí pelo menos três tipos de revelação. A revelação especial, a revelação geral, a revelação progressiva. E eu gostaria de entender já, para a gente introduzir esse assunto, juntamente com os nossos ouvintes, onde o AT se encaixa dentro dessa questão de revelação. O AT é uma revelação especial, é uma revelação geral. Eu gostaria de a gente começar nosso bate-papo, é, esclarecendo ou delineando aí esses conceitos.
2: Então, meu amigo, sobre esse comentário, a gente, como você falou, a gente pode dividir em revelação geral, revelação específica e revelação progressiva. O Novo Testamento, Kleber, me corrija se eu estiver errado aí, mas a gente consegue notar uma revelação progressiva muito acentuada, porque a revelação, Deus vai se mostrando, e o Antigo Testamento, ele foi escrito em em aproximadamente mil anos, desde o primeiro livro até o seu último livro. E a gente consegue ver na escrita o, como é que foi se transformando e como é que a compreensão de Deus vai se dando através das ações de Deus na história do homem. Ou a história do próprio Deus, vamos dizer. Então, a revelação, o Novo Testamento passa pela revelação progressiva porque a gente consegue notar diferenças de como Deus age e como que as escritas acontecem antes exílio e pós exílio, por exemplo. Por exemplo, Crônicas é um livro que fala de mil antes de Cristo a 600 antes de Cristo, mas que foi escrito ali próximo de 400 antes de Cristo, pós-exílio. E esse pós-exílio traz um, uma esperança muito grande no, na narrativa do de Israel. Então, Kleber, eu vejo que o, novo te, o Antigo Testamento se enquadra como revelação progressiva, onde Deus vai se mostrando e cada vez vai mostrando novos atributos através das narrativas que nós vamos lendo. Além da revelação progressiva, ela se enquadra também na revelação específica, porque ela narra e fala do Criador e ele se apresentando. Então é diferente da revelação geral que é como se fosse é, a, os atributos ou a digital de Deus impresso na natureza, onde todos os homens teriam acesso, mas essa revelação específica é narrando falando e afunilando, apontando para Deus e para o Messias que está por vir. É, em termos é, de revelação,
0: né, o, o, o AT e a Bíblia como um todo podemos dizer assim, ela se encaixa dentro é, da revelação especial, digamos assim, porque é a revelação é, de Deus diretamente ao seu povo, né? Deus dando-se a conhecer ao seu povo. É, e se revelando ao seu povo, né? Nessas questões aí de revelação específica, geral ou progressiva, é, existem algumas variações, né? Determinados pensadores, escritores é, tratam de um jeito, classificam de um jeito, mas dentro dessa classificação mais é, geral que nós nos propomos é, e nos propusemos a fazer aqui, de fato a Bíblia como um todo e o Antigo Testamento Ela é uma revelação especial de Deus Ao seu povo, né? Aqueles é, Ou os escolhidos de Deus E dentro dessa revelação especial O Antigo Testamento é, Essa revelação ela se dá de forma Progressiva, né? Que é como é, claramente a gente nota, né, principalmente no caminhar de Israel com Deus, e é, Israel dando nomes a Deus, né, à medida que Deus se revela em uma situação como aquele que provê né, no deserto, como é, aquele que, que provê em meio a, a um ambiente de sequidão, é o Senhor que provê, né, é o Senhor que é a nossa bandeira é, num, num cenário de guerra, é, onde a vitória era incerta. Então, nós vemos claramente Israel conhecendo Deus é, de maneira progressiva. Né? Então, é, seria essa revelação progressiva se dando dentro da revelação especial, que é o AT como um todo. Né? E nesse, é, nesse tópico ainda nós temos, é, por exemplo, o famoso Salmo 19, né, que fala... É dessas duas é, revelações de Deus, né? ou dessas duas maneiras que Deus se dá a conhecer. Ele começa falando exatamente da revelação geral, que é aquela revelação que está acessível a todos os homens, embora é, ela seja limitada, digamos assim. Né? O Salmo 19 começa, os céus proclamam a glória de Deus, um firmamento, anuncia as obras das suas mãos, um dia discursa outro dia, né? e por aí segue. E lá no verso 8, ele no verso 7, melhor dizendo, ele começa a falar daí da revelação especial ou da revelação específica de Deus aí ao é seu povo, né? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos é simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, né? Então, né, basicamente a gente né, poderia falar assim que a Bíblia e o Antigo Testamento Ela é uma revelação especial ou específica é, E essa revelação ela se dá é, de forma progressiva né, ao povo de Israel E ela é relatada é, nas páginas do Antigo Testamento né? Então, é, acho que basicamente poderíamos é, falar ou tratar assim Essa questão é, para o nosso propósito aqui no, no programa
1: Muito bom recentemente eu vi até um pseudo-pastor aí no Brasil ele hum. deu uma entrevista pro Luiz Felipe Pondé e ele disse que um dos maiores erros na história do cristianismo ou, ou da igreja cristã foi ter adotado o Antigo Testamento como um livro de fé e prática, e aí ele vai, vai apontar uma série de fatores ali apresentando a sua opinião, só que ele vai desprezar mesmo o Antigo Testamento, dizer que foi essa uma falha na história do cristianismo, eu não vejo dessa forma, né? e na verdade na verdade, essa posição desse pseudo pastor aí, que foi muito famoso na década de 80, ela é uma tendência é, histórica, né? Que vai o cristianismo vai enfrentar aí ao longo da história, como por exemplo, lá no século II, o próprio Marcião também já vai ter é, essa postura de querer banir o Antigo Testamento ou desacreditar o Antigo Testamento, vai dizer que o Antigo Testamento é o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus de Jesus, não é o mesmo Deus do Novo Testamento só que tanto esse pastor pós-moderno quanto marcião esquece que o Antigo Testamento é as Escrituras Sagradas, né? O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo no capítulo 3, versículo 16 ele vai dizer que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Ou seja, qual é a, a escritura que Paulo está falando aqui? É o Antigo Testamento, né? Então, quando você vê Pedro pregando em Atos, no capítulo 2, você vê um Pedro expondo as escrituras sagradas, né? As escrituras hebraicas. O Antigo Testamento, ele vai citar Joel, vai fazer uma exposição ali do, da profecia de Joel, vai fazer uma exposição ali é, citando Davi, citando os Salmos. Você vê também os próprios é, apóstolos, como Paulo... Os demais, João, nas suas epístolas vão citar o Antigo Testamento, vão é, é, utilizar o Antigo Testamento. Né? Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês também discutir e também apresentarem a perspectiva de vocês é o Antigo Testamento, ele é digno de confiança? Porque nós vemos aí essa frente aí por esses é, teólogos liberais, entre outros, diante do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é digno de confiança? O que, que vocês acham?
2: Eu, eu responderia eu, essa pergunta é, dizendo assim, assim como você já apontou, os apóstolos usaram. O próprio Cristo, lá em Lucas 24, utiliza também falando da Torá, dos profetas e dos salmos, né o que os judeus diriam por escrito, escritos, então ele aponta, dá para ver que o próprio Messias interpreta o livro de Isaías apontando para ele mesmo, enquanto ele estava ensinando e, e lendo, interpretando. Quando criança, Cristo lá, quando ele foi deixado pelos pais, que ele ficou lá e foi encontrado no templo, ele estava questionando e dialogando o que? O, o Antigo Testamento, não vamos entrar no mérito se era a Torá, se eram os profetas, se eram os escritos, mas ele estava debatendo a lei com e argumentando, questionando e então a gente vê essa legalidade do Antigo Testamento na própria pessoa de Cristo, né? O que já para mim já é digno de confiança o suficiente. <risos> É, mas a questão histórica também aponta que ele é digno de confiança Porque existem os manus, manuscritos Que são esses, a, essa, essa parte arqueológica encontrada Em várias culturas apontando Em várias partes do mundo apontando para o Antigo Testamento Bem como várias indicações em outras culturas Apontando também para fatos e acontecimentos Narrados no Antigo Testamento Eu acho que mais para frente a gente vai falar do cano. Mas o que convém falar agora é... O Antigo Testamento é digno de confiança? Sim, é a narrativa do, de Deus revelando os seus atos, Deus revelando a si mesmo, e a gente aprende a observar Deus através dessas narrativas, né? É evidentemente que o Antigo Testamento ele é
0: confiável, né? ele é digno de toda a confiança nossa, é, embora as, as questões que surgem, né, elas sejam até naturais, porque o contexto do... Das histórias relatadas no Antigo Testamento Elas são muito mais distantes de nós né? E pessoalmente ou particularmente Para nós é mais, muito mais fácil é, Nos aproximarmos do, do período é, Relatado no Novo Testamento é, Embora também muito distante de nós Mas né, pela realidade e influência helênica Pelo Império Romano é, Que é algo bastante difundido nos nossos dias, né, historicamente, é, filmes, séries, enfim, é muito mais próximos de nós do que é, as realidades do Antigo Testamento, né? O próprio é, nome também às vezes gera isso, né? Quando a gente fala do Antigo, parece que ele é substituído por um novo, né? A gente, né? Em questão vem o um modelo de carro, ah, esse é o novo tal, né? E, em contraponto ao novo tem o antigo O antigo passou, agora é o novo né? Embora é, quando a gente vai Para a Bíblia, né, até alguns estudiosos Tratam é, do Primeiro testamento né, Não como o antigo, né, em oposição assim, né? mas evidentemente né, o, o, o Bruno já pontuou aí, né, as questões as citações do próprio Jesus de outros escritores no Novo Testamento e é evidente, né, mesmo é, quando se fala que Jesus agora é, é tudo que precisamos né? você mencionou aí um pastor é, da década de 80, tem um suposto pastor também é, mais recente mais jovem, que a gente crê que ainda vai aprender que também entrou em contradição aí, falou é, muitas asneiras liberais aí recentemente né? é, também tratando disso né? falando que colocar a história de Jesus no mesmo nível, né? e tratar a Bíblia toda como palavra de Deus e daí colocar a história de Jesus no mesmo nível que o testamento, é complicado e tal mas é, é uma questão que, que, que não tem muito fundamento, né? o próprio Jesus ele não anula, ele diz isso, né? eu não vim anular a lei, eu vim cumprir a lei, né? evidentemente, quando ele é, traz a interpretação correta, quando ele faz a interpretação de pontos que foram tomados como é, legalismo pelos líderes religiosos da época isso não quer dizer que o problema está no Antigo Testamento não quer dizer que o problema está na lei do Senhor e sim é, o problema está na interpretação que as pessoas faziam da lei do Senhor né quando Jesus traz isso e ainda é, evidentemente Jesus ele aprofunda isso né e esse esse o significado né dessa lei quando ele pega alguns é, pontos da lei, né, no Sermão do Monte, se, se não me equivoco, né, e traz isso, ah, vocês ouviram que as coisas eram assim, porém, agora eu vos digo, né, ou seja, ele aprofunda isso, mas é, não anula aquilo, né, muito pelo contrário, ele amplia é, as restrições ou é, o significado daquelas, daquelas determinações, né.
2: Na verdade, a, a gente perguntou se o ateu era digno de confiança ou não, mas eu acho que para responder essa pergunta, colabora também como é que ele foi formado, como é que ele foi escrito, como é que surgiram como é que surgiu o Antigo Testamento, claro.
1: Então, nós sabemos que o Antigo Testamento, ele é resultado direto dessa revelação de Deus. Primeiramente, talvez, com as tradições orais, das histórias que eram passadas de pai para, para os filhos, né? de filhos para os filhos, né? os relatos. É, no nosso Contexto é muito complicado a gente falar sobre tradição oral porque se tem a ideia que tradição oral ou as histórias podem ser alteradas ou mudadas né aquela velha máxima que conta um conto aumenta um ponto é né? mas quando a gente você estuda sobre a tradição oral no Antigo Oriente você percebe é o, o pessoal que morava ali naquela região ali onde estava Israel na Palestina é, eles levavam muito a sério essa questão de transmissão de tradição transmissão de histórias, transmissão de contos é, religiosos, né, que tinha a ver com a religiosidade, que tinha a ver com a espiritualidade. Né? Posteriormente, né, dessa tradição que foi passada de pai para filho nós temos a revelação direta de Deus com Moisés, né? Deus entregando a lei, entregando os oráculos a, a, a Moisés. Depois, esses livros né? vão ser juntados, formando aí Pentateuco, a Torá, né? como é conhecido é, na tradição judaica. E após aí, a sedentarização na Terra Prometida, Deus vai levantando e capacitando alguns homens, né? inspirando eles, né? a inspiração divina, para que eles escrevessem as narrativas da história ou das histórias do relacionamento de Israel para com o seu Deus. Então, a grosso modo falando, o Antigo Testamento foi formado com essa matriz, né? com as tradições orais, com a, revela a revelação é, especial, a revelação de Deus para com Moisés, e posteriormente aí, Deus levantando indivíduos para que eles escrevessem os oráculos, as profecias, os cantos, né? as orações que são também inspiradas, que revelam ali um conteúdo é espiritual, diretivo, né? isso também nós podemos chamar aquilo que tu começou falando de revelação progressiva né? então Israel vai caminhando na história e a partir desse caminhar na história é que eles vão compreendendo a sua fé, ou seja, Deus não deu o rolo pronto para o povo, Deus não deu o Antigo Testamento pronto, o Antigo Testamento ele é resultado, ele é fruto desse processo histórico de relacionamento né? de comunidade, dessa Dessa jornada, dessa peregrinação, dessas experiências de espiritualidade do povo de Deus é, para com o Senhor e do Senhor para com o seu povo. show de bola. Agora, uma pergunta, por que estudar o Antigo Testamento? É, se a gente tem aí ah, o Novo Testamento, é, qual a importância de estudarmos o Antigo Testamento?
2: Então, essa é uma pergunta, eu gosto sempre de responder de modo pessoal, porque eu, eu tenho medo de, de lançar aí uma, uma, umas complicações para mim, né, Kleber? Não quero, alguma, não quero mais transtorno, cara. Quero justiça, paz e alegria. E, mas é assim, o Antigo Testamento, no meu ponto de vista, ele dá ênfase e revela, ele, ele prepara para o Novo Testamento. A gente só vai entender a presença de Deus, o sumo sacerdote em Cristo, quando a gente consegue entender como funcionava a lei, quem era o sumo sacerdote, quem era o rei, quem eram os sacrifícios, como é que as alianças foram postas. Então, a narrativa da humanidade criação, queda, toda a cosmovisão, ela não, ela não é só gerada através do Novo. Mas o Novo Testamento lança luz ao Antigo Testamento, enquanto o Antigo justifica o Novo. Eu não sei se eu, vocês conseguem fechar esse loop, porque na minha cabeça esse loop faz um circuito perfeito, um ciclo perfeito ao qual... Por que, que eu estudo o Antigo Testamento? Para ter a, a base e o peso, a, o entendimento do Novo Testamento, que é a revelação do Antigo. Faz sentido o que eu disse? Vocês Consegue me entender?
1: Sim, sim, faz muito sentido. Então,
2: eu não sei. Eu, eu... O que, que tu acha, Kleber? Por que estudar é o Antigo Testamento? Será que a gente não pode fazer igual a Marcião?
1: Não, cara. É, eu vejo que a importância de estudar o Antigo Testamento é justamente essa que você vai apontar. O Antigo Testamento, ele testifica de Jesus. É, ele dá o testemunho de Jesus. Ele aponta para Jesus. Jesus, em João, capítulo 5, versículo 39, ele fala que temos que examinar as Escrituras, examinar as Escrituras, porque elas dão testemunho. Muito de mim ou elas testificam de mim. Então nós precisamos estudar o Antigo Testamento porque ele nos traz o pano de fundo, o background, como a gente gosta de dizer, o background histórico dessa narrativa da Aliança. Então, por exemplo, é, o autor da Epístola aos Hebreus ele faz uma releitura de todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento e vai apontar para Cristo, né? Cristo é o ápice, Cristo ele é a plenitude. É, do cumprimento de todas as coisas né? Então Paulo também vai trabalhar um pouco Essa ideia Então o Antigo Testamento Ele aponta para Cristo Ele aponta para Jesus Então a importância de estudarmos o Antigo Testamento É justamente essa
0: Ainda nessa questão sobre né, a importância De a gente estudar, de a gente pregar Enfim, da igreja ter o Antigo Testamento Em alta estima, eu só gostaria de é, Fazer algumas citações do livro Como pregar e ensinar com base no Antigo Testamento Do Christopher Wright é, não sou bom de inglês, mas o autor é bastante conhecido e creio que nossos ouvintes saberão é, de quem estou falando. Livro do Mundo Cristão aí ele faz algumas ponderações que eu achei bastante interessante né aquela infinda experiência de às vezes você pensar algumas coisas e quando você lê algum livro, né? algum autor falando você é, ele diz exatamente o que você pensa, o que você gostaria de falar mas que no meu caso eu é, não tenho capacidade né? então é, vou citar aqui né? algumas menções específicas ou literais e outras nem né? tanto né? mas que ele fala né exatamente que alguns cristãos né? pensam ou veem o Antigo Testamento Testamento é simplesmente como né, um ajuntamento, uma miscelânea de histórias, é, é o termo que ele usa ali, é, algumas que não são tão boas, outras melhores, né? mas vem isso, né e ele vai dizer que o Antigo Testamento não é isso, né? não é um livro infantil, não é um... Uma, um um ajuntamento de histórias é, Sem nexo é Exatamente né, por esse é, fio condutor né? Ele vai tratar disso né? O Antigo Testamento só faz sentido à luz do seu destino E o destino do Antigo Testamento é Jesus Cristo né? Mas ele faz a ponderação Se a gente ignorar o Antigo Testamento Se a gente só lê o Novo Testamento E agora abro aspas É como ter, entrar atrasado Numa reunião e perder o debate Que aconteceu E as decisões que foram tomadas até então se somente lermos e pregarmos o Novo Testamento, será como desejar morar no andar de cima de uma casa que não tem alicerce nem os andares de baixo, né? Ou como querer desfrutar do sabor do fruto de uma árvore cortando as suas raízes, né? Por essas menções, ele né, põe aqui como impossível né, da gente ter a plenitude, vamos colocar assim, do Evangelho sem o Antigo Testamento, né? uma postura bastante razoável, né? É, ele fala, e ainda mais duas citações, né? o Novo Testamento nos apresenta a resposta final de Deus, mas é o Antigo Testamento que nos mostra tanto a dimensão do problema quanto a dimensão da promessa. Se quisermos entender, ainda, Christopher Wright se quisermos entender de forma plena o que Deus conquistou, precisamos entender de forma plena o que Deus prometeu fazer, a promessa feita no Antigo Testamento né? e para entender o que Deus prometeu fazer, precisamos entender o problema que ele se propôs a solucionar, o problema apresentado bem no início do Antigo Testamento né? então mesmo para aqueles né, defensores é, e de fato faz sentido a gente imaginar isso, se a gente é, ficar só com o Novo Testamento partindo de Jesus, né, a formação da igreja que fala, é o Novo Testamento né? Jesus como aquele que soluciona o problema definitivamente é, a gente não tem essa dimensão que o Antigo Testamento nos mostra, a gente não tem esse relato inspirado por Deus que o Antigo Testamento é e que nos mostra a dimensão disso, o que o pecado faz com o homem né? e o que Jesus está fazendo e que é relatado no Novo Testamento né? então é, é indispensável é imprescindível e mesmo com os riscos que existem né, e que a gente vê bastante nos nossos dias e ao longo da história né, da, do, das interpretações esdrúxulas né, que os pregadores e pastores fazem do AT, ele é indispensável e a gente não tem a menor é, possibilidade né, de viver uma fé, uma experiência de fé, uma comunhão plena se a gente não tiver a base que o Antigo Testamento nos traz.
2: Uma das minhas dificuldades é, para entender o Velho Testamento é entender como ele estava estruturado, se ele estava de modo sequencial, se ele não estava... A gente acredita que vai falar um pouco de gênero literário, mas eu acho que o primeiro passo assim, para se começar a ler o Antigo Testamento é, é entender a estrutura que ele está. E isso já vai puxar para um assunto que é o cânon, que é como que ele foi definido, se ele é inspirado ou não é, quando que ele foi fechado. Então, assim, ó, vamos, vamos ter por base que o nosso Antigo Testamento de, descende, em português eu estou falando, descende da Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego. E essa tradução grega, ela é assim como a nossa, ela é dividida por temas. Ou seja, nós teremos o Pentateuco, os livros históricos, poesia e sabedoria e os profetas, que ainda são divididos em profetas maiores e menores. Dentro dessas divisões de temas, primeiro se divide em temas, e aí faz uma divisão cronológica dentro de temas. Mas quando eu digo cronológica, não entendam a cronologia, por exemplo... Vem primeiro Crônicas depois é reis, ou está repetindo, está intercalado. Essa cronologia está dentro da divisão de temas. Então, não confundam. A Bíblia em português que nós lemos, ela é dividida por temas, como a definição majoritária, e dentro dos temas é dividido cronologicamente. Diferente da, da Bíblia hebraica, que só tem três divisões, e ao invés de 39 livros, vai ter 24 porque o Torá é considerado um só. Ruth vai estar junto com vai estar junto com os juízes. Eu não tenho todos os detalhes, eu não lembro, mas. Os, israeli, uh, os judeus dividem o antigo, para eles, o, a Bíblia para eles é dividida em Torá, o nosso Pentateuco, ou o que a gente poderia chamar de instrução, os profetas e os escritos. E eu não vou tentar falar isso em hebraico, que é passar vergonha à toa aqui. Mas então, essas divisões acontecem, para a gente começar a entender, e ela puxa o assunto, que nem eu falei, para o cânon. O cânon do o livro, o Antigo Testamento, como já falado, foi escrito em aproximadamente mil anos. Mas o cânon foi fechado, tu lembra o ano exato, Kleber? E onde foi? É,
1: em 90 d.C. De no concílio de Jamna, a atual Iavne, é, na Palestina.
2: Isso, e só lembrando, para quem não entende o que é o cânon, o cânon é uma vara de medir, é, é uma definição de medida. E que medida é essa? Que livro que é inspirado ou não? O que, que caberia dentro desse padrão... Para que considere, olha, os livros do Antigo Testamento são inspirados, não são? Qual é a medida adotada para que esses livros se encaixem ou não? Eu vou referenciar aqui um podcast bem conhecido, que é. Eu acho que é um dos pioneiros aí, pelo menos para mim foi a é, grande influência que é o BTCast. E essa semana eles lançaram um, um podcast exclusivamente para falar sobre o cânon do Antigo Testamento. Então, super indico, vão lá, ouçam que vale a pena para entender essa definição desse metro, ou seja, dessa medida, dessa vara de medir, do Antigo Testamento.
1: Muito bem, e a estrutura do cânon é, cristão, digamos assim, o cânon nós ocidentais, né, o Antigo Testamento, ele é dividido aí pelo menos cinco sessões, né, ou quatro sessões, Pentateuco, que são os cinco primeiros livros de Moisés, os livros históricos que vão de Josué a Esther, abrangendo é, a época que vai desde Josué, desde a sedentarização do povo de Israel na Terra Prometida, até o cativeiro lá, é onde o império que domina o mundo é o Império Medo-Persa. É, e depois nós temos os livros poéticos, que é, vai de Jó a Cantares, e também temos a seção dos livros proféticos, que são é, divididos também em profetas maiores e profetas menores. É, os maiores é, são cinco livros, que é Isaías, é, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. É, Lamentações de Jeremias entra nessa seção de profetas maiores porque é considerado né, um livro escrito pelo profeta Jeremias. E também aí nós temos os doze, né, os profetas menores que vão, que vai de Oséias até Malaquias. né? Então é, eles também são considerados aí como profetas menores, não porque foram é, menos relevantes que os profetas maiores. São considerados profetas menores porque, geralmente, o conteúdo né, presente ali no livro dos profetas menores é um conteúdo mais, mais curto e também pelo tempo de ministério desses profetas. Então, eles se encaixam, aí, é, são inseridos aí dentro da sessão dos profetas menores. Repetindo, não porque foram menos relevantes, antes do que os profetas maiores, mas porque provavelmente tiveram aí um tempo de ministério mais curto, né, menos abrangente.
2: E que nem eu comentei, para mim foi, é, e eu acredito que sempre será um desafio interpretar o Antigo Testamento. Então, existem alguns passos, que nem a gente já comentou, sobre entender a estrutura que ele está composto, a cronologia dele, existem algumas ferramentas e algumas considerações fundamentais para se interpretar o Antigo Testamento, que é, além de ler cada passagem no seu contexto, mas também entender o gênero literário do livro ou da passagem, né? Por exemplo, nós vamos ter um gênero apocalíptico lá em Daniel, do 7 ao 12. Nós vamos ter livros históricos, é, sermões, poemas, textos de sabedoria, profecias... Então, Kleber, explica para a gente como é que funciona entender essa questão do gênero literário das passagens.
1: Isso, assim, a gente tem que entender primeiro. Quando a gente estuda o Antigo Testamento, é que o Antigo Testamento ele não é homogêneo no sentido de gêneros literários. Como tu bem disse, existe vários tipos de gêneros, né? narrativas, canções, literatura sapiencial, parábolas. Então a gente pre... profecias. Então a gente precisa é tentar entender primeiramente o contexto... Né? e entender cada gênero literário para fazer aí, uma interpretação correta do texto. Por exemplo, narrativas. Né? As narrativas elas não podem ser normativas. A gente é, não é correto você pegar uma narrativa e tornar essa é, narrativa uma normativa, né? uma doutrina. Não se faz doutrina de narrativas. O Antigo Testamento está cheio é, de narrativas. Né? Por exemplo, alguns textos complexos, um tanto quanto obscuros no sentido de interpretação, você não pode pegá-los e fazer deles uma doutrina. Você tem que. É, o que tange as doutrinas. É, para a igreja, você tem que é, é, olhar para o Novo Testamento, porque a igreja, ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos, aquilo que os apóstolos receberam do Senhor e transmitiram. Então, assim, uma boa, uma, um bom conselho para quem leu o Antigo Testamento é sempre fazer uma leitura embasada no Novo Testamento, ou tendo o Novo Testamento como luz, aí, como uma chave, é, tendo Jesus, a história da aliança, a história da redenção, como uma a chave de interpretação, o que a gente chama de chave hermenêutica né? então Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia, é um bom conselho um conselho sensato, você pegar as narrativas e toda a literatura e compará-lo com o Novo Testamento é, o Novo Testamento lança a luz sobre o, o Antigo, como já foi proposto aqui. Isso é muito importante porque no nosso contexto, no contexto evangelical brasileiro, a gente vê é, as maiores sandices acontecendo é, dentro das igrejas, é, dentro dos movimentos, seja ele neopentecostal, pentecostal e, e outros movimentos. Eles pegam principalmente o Antigo Testamento e deturpam o Antigo Testamento, né, e usam várias passagens do Antigo Testamento para validar aí práticas é, horrendas práticas que é, não cabe nem aqui mencionar diante de tanta sandice que a gente vê então assim, a gente precisa ler da melhor forma possível, respeitando o contexto e tendo essa regra, né, olhando para o Novo Testamento é interessante é, o que o Tim Keller fala no livro Pregação, é, ele faz uma, uma análise muito interessante ele vai dizer que o Antigo Testamento apontar a Jesus né, em todo o Antigo Testamento e ele dá algum, alguns conselhos para os Pregadores. E ele vai, é, na página de número 93, ele vai falar algo que me chama muita atenção. Ele vai dizer assim: que Jesus. É o verdadeiro e superior Adão, que passou no teste do jardim e cuja obediência nos é imputada. Jesus é o verdadeiro e superior Abel, que embora tenha sido morto inocentemente, tem um sangue que agora clama por nossa absolvição e não por nossa condenação. Jesus é o verdadeiro e superior Abraão, que respondeu ao chamado de Deus para deixar o que lhe fora confortável e familiar e a partir do rumo ao desconhecido, sem saber para onde ia, no intuito de criar um novo povo para Deus. Jesus é o verdadeiro Isaac, que não apenas foi oferecido por seu pai no monte, mas foi verdadeiramente sacrificado por nós. Deus disse a Abraão, agora sei que me amas, porque por mim não poupaste o teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Agora podemos dizer em relação a Deus... Agora sabemos que tu nos ama Porque é, não poupasses a nós O teu filho, teu único filho A quem tu amas. Então essa é a reflexão aí Do livro Pregação, do Tim Keller Ele vai nos trazer é, Das escrituras que Cristo É superior em tudo né? E assim nós devemos aí olhar Para as escrituras do Antigo Testamento Vendo Jesus presente
2: nelas Eu não sou tão poético como o Tim Keller Mas me lembra quando Cristo confrontou os fariseus Dizendo que ali estava um que era maior do que Salomão Porque ele tinha verdadeira sabedoria E ele era o auge do reino Diferente do que a gente pensou no Antigo Testamento Que Salomão tinha chegado no ápice E a gente vê todas as consequências Das escolhas dele de desobediência e de idolatria A gente vê a perfeição em Cristo Para trazer o auge do reino O auge de Israel, de Deus é Sobre os gêneros literários do Antigo Testamento
0: Eu acredito que é, já foi é, bem abordado aqui dentro da proposta do programa é, só quero aqui fazer alguns destaques né? porque às vezes é, a gente trata disso e é, não é tão acessível, digamos assim é, aos nossos ouvintes em geral, encontrar literatura mesmo com a internet, hoje aí é, a gente tem que ser muito cuidadoso né, com as pesquisas na internet eu pessoalmente é, Sou bem resistente a isso, é, inclusive para me preparar para, o, para os programas aqui, né, eu busco sempre a minha biblioteca, que ela é limitada, e, enfim, né, acessar livros e uma... É, literatura ou uma bibliografia é confiável, mas às vezes a gente sabe também que não é tão fácil de ser encontrada né? E é, especificamente né, sobre gêneros literários às vezes isso é, é relativamente difícil né? agora né, dif né, pontua-se ainda que pregadores e professores né, não existe nenhum, é, nenhum alívio né, para eles ou para nós né? a gente tem que se correr atrás se aprofundar realmente para ter a interpretação apropriada dos textos que vamos ensinar e é, pregar. É, mas, às vezes, isso às vezes, parece que torna distante a leitura bíblica. Né? Eu me lembro, claramente, quando uma vez estava é, dando uma aula de escola bíblica dominical e é, pontuando essas questões e destacando né, as diferenças de gêneros literários e que a gente deveria considerar um irmão é, levantou a mão e perguntou, ah, mas então isso é, é muito difícil, é muito inacessível, então quer dizer que a gente lendo a Bíblia, é, assim com os as nossos entendimentos, a gente não vai chegar não, né? obviamente que isso não é o fato. É a nossa leitura bíblica, mesmo sem nenhum recurso extra, mesmo sem a gente ter a intimidade é, teórica né? com os gêneros literários, a nossa prática de leitura vai nos tornar sensíveis a isso. Né? Se a gente tem o hábito de ler a Bíblia a gente vai saber diferenciar A literatura ou o modo De escrever dos salmos né, De Gênesis A gente vai ter essas, essas Dimensões, essa sensibilidade Desenvolvida pela prática né? Por isso que acima de tudo né, acima de A gente está pontuando E trazendo dicas aqui Destacando informação Mas acima de tudo a prática da leitura bíblica Ela é fundamental né? A prática da leitura bíblica Nos torna cada vez mais aptos a interpretar a própria Bíblia, né? Se a gente tem esse hábito, isso nos fortalece, né? Aquela é, célebre frase, né? A Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? De fato, ela é verdade. A gente está lendo aqui, às vezes um texto lá na frente é, vai nos esclarecer algum ponto aqui, algo que fica duvidoso em determinada parte é, fica claro lá naquela outra parte, né? Ou seja, então a gente fica com o que está claro, é é, então acima de tudo a gente incentiva a leitura e a busca né, por essa interpretação e evidentemente né como é, foi pontuado aqui é, a gente tem o um Novo Testamento para nos ajudar né e dentro de uma leitura devocional uma leitura prática de devoção é, é fundamental é indispensável e muito importante né a gente ter essa essa dimensão do Novo Testamento né claro que em situações específicas em é, situações em que a gente tem uma ideia está fazendo um estudo mais aprofundado está buscando algo específico em determinado do livro do Antigo Testamento, aí a gente se aprofunda em determin... nessas questões, a gente é, tenta ficar um pouco distante digamos assim, de outras é, mas no geral é bastante perceptível né, essas diferenças, né, e é, claro, o Bruno destacou aí né, a questão da, da, da apocalíptica, especialmente no livro de Daniel, também está presente em, outros, em outras partes, né, mas mais marcante no livro de Daniel. E aqui a gente vê realmente essa, essa, essa desconsideração, digamos assim, para os contextos da onde os livros foram escritos. Né? Quando a gente vê as pessoas muitas vezes construindo um uma teologia escatológica, né, ou a escatologia, a gente vê que muitos... Não é incomum a gente ver os professores, enfim, ignorarem, digamos assim, a distância entre um texto e outro. Eles consturam, né, constroem a sua argumentação de maneira como se tudo fosse uma coisa só, como se né, o que João escreveu no Apocalipse e Daniel escreveu no seu livro e pegam isso e falam como se... Né, não houvesse nenhuma distinção a ser feita e, e obviamente que a gente entende que Deus Como inspirador de toda a Bíblia tem esse cuidado Mas para que a gente né, entenda E, e construa né, uma argumentação Ou uma teologia mais apropriada A gente tem que ter essa dimensão né? Quando a gente está lendo o Apocalipse A gente tem que ter é, determinados cuidados A gente pega o discurso escatológico de Jesus em Mateus a gente tem que considerá-lo dentro da sua realidade de, do evangelho de Mateus e aí então a gente né, fazer as assimilações e aproximações com o Apocalipse da mesma forma o livro de Daniel e todo o Antigo Testamento né? a gente sabe que existe essa ligação e que a gente tem como construir uma argumentação baseada nisso, mas antes de a gente levar né, as falas de Daniel né, pegando aqui como exemplo é, para juntar lá com o Apocalipse a gente tem que considerar as falas de Daniel, dentro do contexto de Daniel, dentro do livro de Daniel, como um todo né? então, tendo esse cuidado a gente é, consegue desenvolver de maneira bastante satisfatória e acima de tudo né, a prática de leitura, quando a gente está habituado com a Bíblia, quando a gente tem a prática diária, quando a gente vive essa realidade as coisas se tornam mais palpáveis para nós, né? mesmo que nós não tenhamos um aprofundamento muito grande nessas questões
1: Bem, pessoal, chegamos a mais um final de programa, de episódio, e nós vamos fazer ainda a parte 2 desse episódio aí, abrangendo ah, mais alguns pontos ali de maneira introdutória acerca do Antigo Testamento. Eu quero agradecer você que nos ouviu até o final. Quero convidá-los aí para nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, e logo logo o nosso site vai ficar pronto aí, e a gente pede para que você passe o nosso conteúdo para frente, fale aí os seus amigos, para sua igreja e eu tenho certeza que esse conteúdo vai abençoar muito a sua vida e a vida do seu irmão, do seu próximo beleza pessoal, um forte abraço fiquem
2: todos com Deus e até mais tchau tchau pessoal, é uma alegria sempre estar aqui com vocês, forte abraço, fiquem com Deus valeu
0: galera, fiquem todos com Deus e até a próxima e pega a Bíblia aí e vai ler o Antigo Testamento, ó crente
1: Nos vamos falar hoje sobre o antigo. Te... Ou, oh, cara, caiu meu microfone. Calma, Calma aí. Meu Deus, cara. Eu puxei o caderno e veio tudo pro chão. Pera aí. Oh, o Nathanael ali só tá no... em modo fantasma. Mandou, mandou terra pra, no chat dele.
2: Volta, volta, Cleber. Tá bom. <risos> bom, eu vejo que não é só porque a panela velha que faz comida boa, né? Mas é porque o, o velho. O, o testa Desculpa, cara. Eu fui fazer é? uma piada. <risos> Fiquei pensando aqui. Fiquei pensando na piada esqueci a linha de raciocínio, cara. <risos>
1: Comida velha que faz panela boa.
2: É, cara, mas panela velha é que faz comida boa, né? É, Não é, é só por
1: isso. Se ele tem alguma... Acabou, pessoal!